0: Was ganz stark auffällt, wenn man sich die Unterschiede im Finanzverhalten von Männern und Frauen anschaut, ist, dass Frauen eine geringere finanzielle Risikobereitschaft als Männer haben. Also sie sind sehr viel vorsichtiger im Bereich der Geldanlage und lassen sich dabei leider dann oft auch die Chance auf attraktive Renditen entgehen. Zudem attestieren sie sich oft eine deutlich geringere Finanzkompetenz, als Männer es bei sich selbst tun und das zeigt sich dann, wie gesagt, im Anlageverhalten. Also Frauen nutzen sehr gerne eher noch klassische Anlageformen wie das Sparbuch oder die normalen Konten, sage ich mal, die kaum bis eher gar nicht verzinst sind und schrecken vor einer aktiven Teilnahme am Kapitalmarkt zurück. Das heißt, sie halten viel weniger Aktien, als zum Beispiel Männer es tun und darin zeigt sich eben diese geringere finanzielle Risikobereitschaft von Frauen. Für
1: Frauen ist es genauso wichtig, sich mit Fragen rund um Finanzen und Geldanlagen zu beschäftigen wie für Männer. Doch viele Frauen tun es nicht. Und wenn, dann nur ungern und entsprechend zaghaft und unsicher. Weshalb tun sich Frauen im Vergleich zu Männern mit Finanzfragen schwer und weshalb ist es wichtig, die Gründe dafür zu kennen und anzugehen? Antworten zu diesen Fragen Gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Als Expertin zum Thema Frauen und Finanzen ist Doris Walzer bei mir zu Gast. Familie von A bis Z, das ist der Podcast der Angelones. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist Doris Walzer. Doris hat ein Masterstudium in Banking and Finance an der Hochschule Luzern absolviert und ist jetzt bei einer großen Bank in Deutschland tätig. Im Rahmen ihres Studiums hat sie das Verhalten von Frauen in Bezug auf Finanzen und Geldanlagen untersucht. Hallo und herzlich willkommen, Doris.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Danke, ist gern geschehen, Doris.
1: Doris, während deines Studiums hast du eine Umfrage gemacht, um zu untersuchen, wo Frauen in Bezug auf Finanzfragen stehen. Du hast dir zum Ziel gesetzt, herauszufinden, welche Einflussfaktoren beim Finanz- und Investitionsverhalten von Frauen eine Rolle spielen. Aus den Erkenntnissen hast du dann Handlungsempfehlungen für Frauen und Finanzinstitute abgeleitet. Deine Meinung schon mal grundsätzlich vorweg. Finanzthemen sollen nicht länger eine reine Männerdomäne sein. Das ist so quasi das Fazit. Frauen sollen ihre Finanzen kompetent und mit Freude selber an die Hand nehmen. Doris, wir haben bereits vor ein paar Monaten zum Thema Frauen und Finanzen geredet. Dabei ist ein spannender Beitrag entstanden mit dir, den man bei mir auf dem Blog nachlesen kann und den ich in den Show Notes übrigens dann auch verlinken werde. Bei diesem Gespräch hast du schon erklärt, dass sich das Finanzverhalten von Männern und Frauen ziemlich unterscheiden. Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass man sich mehr mit dem Finanzverhalten von Frauen beschäftigt?
0: Also wenn man jetzt mal in die letzten Jahre oder Jahrzehnte zurückblickt, dann hat sich in dem Bereich einfach super, super viel getan. Wenn wir mal in die Geschichte zurückgehen, vor etwa 100 Jahren hatten Frauen noch in kaum einem Land überhaupt das Wahlrecht als kleine, ähm, ja, kleines Add-on in den USA gab es erst im Jahr 1994 die Erlaubnis, für Frauen eigene Kreditkarten besitzen zu dürfen. Und die Dinge haben sich seitdem einfach extrem stark verändert. Mittlerweile halten Frauen etwa ein Drittel des weltweiten Vermögens und mit sehr stark steigender Tendenz. Also das ist quasi ein Riesenwachstumsmarkt. Und zudem sind Frauen heutzutage ganz häufig nicht nur gleich gut, sondern sogar besser gebildet als Männer. Denn ganz regelmäßig übersteigt die Anzahl an Hochschulabsolventinnen die der Hochschulabsolventen und das Gleiche gilt auch für Promotionen. Ebenso steigt die Erwerbsquote von Frauen stetig an und es gibt auch immer mehr und mehr weibliche Unternehmerinnen. Das heißt, man sieht, in, im Fazit könnte man sagen, die Zukunft gehört Frauen gleich in mehrerlei Hinsicht. Mhm.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, hat sich einiges zum Positiven entwickelt. Die Rechte der Frauen haben sich natürlich verändert. Die Frau hat ein neues Selbstwertgefühl, eine neue Rolle gefunden in der Gesellschaft. Aber es tönt jetzt doch so danach, dass, es, ja, dass wir doch nicht ganz auf diesem Niveau sind wie bei Männern. Sonst würdest du dich ja nicht mit dieser Frage auseinandersetzen. Also gibt es da Unterschiede? Und wenn ja, wie würdest du diese grundsätzlich beschreiben, diese Unterschiede im Finanzverhalten?
0: Also was ganz stark auffällt, wenn man sich die Unterschiede im Finanzverhalten von Männern und Frauen anschaut, ist, dass Frauen eine geringere finanzielle Risikobereitschaft als Männer haben. Also sie sind sehr viel vorsichtiger im Bereich der Geldanlage und lassen sich dabei leider dann oft auch die Chance auf attraktive Renditen entgehen. Zudem attestieren sie sich oft eine deutlich geringere Finanzkompetenz, als Männer es bei sich selbst tun. Und das zeigt sich dann, wie gesagt, im Anlageverhalten. Also Frauen nutzen sehr gerne eher noch klassische Anlageformen wie das Sparbuch oder die normalen Konten, sage ich mal, die kaum bis eher gar nicht verzinst sind und schrecken vor einer aktiven Teilnahme am Kapitalmarkt zurück. Das heißt, sie halten viel weniger Aktien, als zum Beispiel Männer es tun. Und ja, darin zeigt sich eben diese geringere finanzielle Risikobereitschaft von Frauen.
1: Was können denn Gründe sein für diese geringere finanzielle Risikobereitschaft, wie du das so schön beschreibst? Was steckt da dahinter?
0: Also weltweit haben Studien gezeigt, dass Frauen zum einen deutlich weniger Finanzwissen als Männer haben. Die beschäftigen sich weniger gerne mit dem Thema, empfinden das oft eher als lästig und stressig, während Männer eher so Beschreibungen wie spannend ähm, Während denen eher solche Beschreibungen einfallen. Das kommt auf jeden Fall als Grund dafür in Frage. Aber es gibt auch noch andere Erklärungsansätze. Also beispielsweise möglicherweise, dass die Biologie mit eine Rolle spielt, weil Männer natürlicherweise ein höheres Testosteronvorkommen haben, das sich wiederum ja auch auf die Risikoneigung auswirkt. Das erhöht sie ja im Vergleich zu Frauen dann. Andere Stimmen sagen, das kommt gar nicht vom Geschlecht an sich, sondern steht im Zusammenhang mit anderen Faktoren, wie dass Frauen heutzutage ja leider oft immer noch geringeres Einkommen und somit auch geringeres Vermögen als Männer haben und dass man deswegen eben nicht so arg bereit ist, Risiken einzugehen. Und weiterhin ist auch noch möglich, dass das einfach sich aus Gesellschaftsnormen heraus entwickelt hat, also Frauen handeln risikoscheuer, weil sie es quasi so gelernt haben, weil das Rollenbild es so von ihnen erwartet und nicht an sich, weil sie eben Frauen sind, sondern eher so aus erlernten Verhaltensmustern.
1: Das ist sehr spannend. Also das ist auch sehr komplex, weil man ja nicht genau weiß, welche Faktoren da mit reinspielen. Wahrscheinlich ist es ja auch eine Kombination verschiedener Dinge. Ich frage mich jetzt gerade, gibt es da Länderunterschiede oder kulturelle Unterschiede? Ist es überall so auf der Welt, dass dieses Sicherheitsdenken bei den Frauen vorherrscht? Kann man das so generalisieren über die ganze Welt?
0: Also die Studien haben auf jeden Fall gezeigt, dass es weltweit zutrifft. Es gibt natürlich aber schon ein paar Unterschiede. Also in vielen Lebensbereichen und ganz besonders im Finanzbereich sind Frauen weltweit eher risikoscheu. Das steht auf jeden Fall fest. Aber in Ländern, wo die Ungleichheit, die allgemeine Ungleichheit zwischen den Ländern besonders ausgeprägt ist, da hat sich gezeigt, dass das Phänomen eben noch mal stärker ausgeprägt ist, was ja irgendwie ja, logisch erscheint.
1: Jetzt hast du gesagt, Frauen seien mehr auf Sicherheit bedacht in Sachen Geldanlagen, beziehungsweise eigentlich ganz generell, so wie ich dich verstanden habe. Was ist denn Frauen bei Geldanlagen besonders wichtig? Also dieser Sicherheitsaspekt, das habe ich jetzt verstanden, aber ist das alles oder gibt es da andere Dinge, auf die sie achten? Und welche Ziele verfolgen
0: sie dabei, wenn sie Geld anlegen? Mhm. So vom Investmentstil her könnte man sagen, Frauen ist es sehr wichtig, dass sie informierte Entscheidungen treffen und aus dem Grund nehmen sie sich auch tendenziell mehr Zeit als Männer für solche Entscheidungen. Sie beraten sich dann auch eher mit ihrem Umfeld oder mit, oder mit einem Finanzberater, einer Finanzberaterin, wenn es darum geht, Anlageentscheidungen zu treffen, während Männer dann eher sagen, nee, das entscheide ich ganz alleine und ich brauche da keine Beratung von meiner Familie oder einem Finanzberater. Und Frauen verfolgen auch ganz oft einen langfristigen Ansatz und handeln so aus der Motivation heraus, dass sie Sicherheit oder etwas Gutes für sich und für die eigene Familie schaffen möchten.
1: Mhm. Männer brauchen offensichtlich oder suchen nicht unbedingt Beratung, die gehen davon aus, dass sie das selber können, also ein total anderes Selbstverständnis offensichtlich, als die Frauen haben. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, was du da sagst. Haben denn Frauen auch eine andere Erwartung in dem Fall gegenüber Banken oder einem Anlageberater? Weil du vertrittst ja auch diese Sicht. Deine Studien geben nicht nur Handlungsempfehlungen an Frauen, sondern eben auch an Finanzinstitute. Wenn du sagst, Frauen brauchen eher Ihr Umfeld, um sich zu beraten, um sich auszutauschen, da spielen ja die Banken ja auch eine wichtige Rolle. Wie sieht denn da die Beziehung zwischen Frau und Anlageberatung
0: aus? Also es hat sich gezeigt, dass Frauen tatsächlich höhere Erwartungen als Männer an den Tag legen, wenn es um die Anlageberatung und das Auftreten ihrer Bank ähm, geht. Weil neben einer guten Performance ihrer Anlagen, was ja, sage ich mal, als selbstverständlich gesehen wird oder genauso, dass natürlich der Berater oder die Beraterin kompetent ist, sind ihnen noch viele andere Dinge wichtig. Also Frauen möchten in ihrer individuellen Lebenssituation und damit einhergehend natürlich dann auch Vermögenssituation verstanden und entsprechend behandelt und beraten werden. Also es ist ganz wichtig, dass die Banken verstehen, dass es nicht die eine Frau gibt, mit der man mit dem gleichen Angebot entgegentreten kann, sondern heutzutage eben aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten und Lebensstile ganz viele verschiedene Konstellationen. Also während eine Frau jetzt vielleicht als Hauptziel hat, ihre Familie abzusichern, ist die nächste vielleicht ja auch gerade dabei, sich ein eigenes Business aufzubauen und hat dahingehend dann natürlich andere Bedürfnisse und Schwerpunkte. Und genau darauf sollten Banken dann auch eingehen, weil die Studien haben gezeigt, dass Frauen eher als Männer dazu bereit sind, ihre Bank zu wechseln, wenn sie sich unverstanden oder nicht gut beraten fühlen. Und angesichts dieser wachsenden Bedeutung der Kundengruppe Frau können sich die Banken das aktuell und besonders in Zukunft natürlich nicht leisten, finanzkräftige Kundinnen zu verlieren und sollten dementsprechend das beherzigen. Okay, also ich höre da auch heraus, die Frauen sollen
1: auch ernst genommen werden, Natürlich spielen da die Bedürfnisse eine Rolle, also eine, eine gute Bedürfnisabklärung gehört zum Job dazu, aber ich denke, da spielt der Respekt auch mit. Also ich denke an Situationen zurück, wo ich zum Beispiel mit meinem Mann gemeinsam zur Bank gegangen bin, also in Sachen ähm, Hypotheken zum Beispiel, und da habe ich ein paar Mal festgestellt, dass sich das Gespräch plötzlich eher an meinen Mann gerichtet hat, oder? Und auch der Blickkontakt, das also ganz feine Verhaltensweisen, wo ich dann irgendwie das Gefühl bekommen habe, ja, da geht jetzt davon aus, der Mann entscheidet das oder mit dem Mann muss ich das ausdiskutieren, die Frau hört jetzt einfach mal zu oder im besten Fall diskutieren die das zu Hause. Und das empfinde ich als störend und, und auch als respektlos. Also es beginnt ja eigentlich schon da oder in, in jedem Gespräch, auch wenn man zu zweit dann kommt.
0: Auf jeden Fall. Also tatsächlich, das, was du beschreibst, habe ich während der Studien auch öfter Gelesen, auch heutzutage noch, das glaubt man kaum, aber es ist vielleicht teilweise sogar gar nicht böse Absicht von dem Berater oder vielleicht ja auch sogar der Beraterin, man weiß es ja nicht, aber selbst diese unbewussten Signale vermitteln eben ein schlechtes Bild und wenn man diese Sache jetzt mal zu Ende denkt, also jetzt aus der Perspektive der Bank, selbst wenn es so sein sollte, dass der Mann die Entscheidung trifft, im Durchschnitt leben Frauen fünf Jahre länger das bedeutet, jede Menge Vermögen liegt irgendwann, spätestens irgendwann allein in Frauenhand. Und genau diese Frauen sind spätestens dann, wenn ich schon früher, dazu bereit zu sagen, diese Bank hat mich während meiner Lebzeit nicht ernst genommen und jetzt gehe ich eben woanders hin. Das heißt, sowas ist natürlich in den heutigen Zeiten ein absolutes No-Go. Genau,
1: also die Altersvorsorge ist ein wichtiges Thema. Dazu
0: kommen wir noch. Ich
1: möchte gerne mit dir noch das Thema Nachhaltigkeit bei Anlagen anschauen. Wie sieht es da aus? Gibt es da auch Unterschiede zwischen Mann und Frau in Sachen nachhaltige Anlagen?
0: Also tatsächlich ist es so, dass Frauen bei der Wahl ihrer Anlagen Mehrwert auf diesen gesellschaftlichen und ökologischen Impact, den in ein Investment haben kann oder schon hat, legen. Das heißt, Sie betrachten die Geldanlage eher als Männer, so als Ausdruck von den eigenen Wertvorstellungen und möchten auch, dass diese Anlage der Allgemeinheit nützt. Das heißt dann ganz konkret, dass Sie eher dazu bereit sind, im Gegenzug für einen positiven Impact zum Beispiel eine geringere Rendite in Kauf zu nehmen oder auf der anderen Seite ein Investment dann gar nicht erst eingehen, wenn Sie wissen, dass eine bestimmte Firma ethisch oder ökologisch fragwürdig handelt. Da sind Frauen aktiver in dieser Hinsicht. Man muss allerdings sagen, so ein bisschen als Verteidigung der Männer, man kann beobachten, dass diese geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Hinsicht in den jüngeren Generationen immer kleiner werden, weil man zunehmend die gleichen Werte teilt. Das ist
1: wirklich eine sehr spannende Geschichte, auch wie sich das eben mit der Zeit verändern kann. Jetzt zurück aber zur Vorsorge, das ist ein wirklich wichtiges Thema. Du hast es schon angedeutet, Frauen leben im Schnitt länger und irgendwann, sage ich jetzt einmal vereinfacht, müssen sie sich dann ohnehin alleine mit dem ganzen Thema beschäftigen. Wie sieht es da aus in Sachen Altersvorsorge? Wie aktiv sind denn beide Geschlechter in diesem Bereich?
0: Also lässt, es lässt sich leider feststellen, dass... Frauen auch in dem Bereich weniger aktiv sind und eher zurückhaltender als Männer. Das heißt, sie sparen weniger, also im Schnitt weniger gerne fürs Alter an und beschäftigen sich generell mit dem Thema. Ähm, diese Tatsache ist vielleicht manchmal verständlich, man hat viel zu tun mit der Familie oder beruflich, aber es ist aus verschiedenen Gründen sehr alarmierend, weil zum einen haben Frauen auch heutzutage oft noch ein geringeres Lebenseinkommen als Männer. Daher haben sie sowieso schon eine geringere gesetzliche Rente zu erwarten. Zudem haben sie tendenziell häufigere und längere Beschäftigungsunterbrechungen aufgrund von Kindererziehung oder auch wenn man vielleicht eine Weile der Pflege von Familienangehörigen nachgeht. Und dann kommt noch erschwerend eben diese fünf Jahre längere Lebenserwartung im Durchschnitt hinzu. Und das alles in Kombination macht es natürlich noch viel dringender, als bei Männern nötig, ausreichend Vermögen anzusparen, um den eigenen Lebensstandard im Alter auch halten zu können. Okay,
1: all diese Faktoren muss man natürlich im Auge behalten. Jetzt, bevor wir uns wirklich dann die Frage stellen, was sollen wir denn tun, was kann man verbessern? Doch noch eine letzte Frage in Bezug auch auf all diese alternativen Investments, die im Moment so in sind oder äh, im Trend sind, Kryptowährungen, Bitcoins. Äh, wie sieht es da aus? Gibt es da ich vermute, es gibt es da auch Geschlechterunterschiede?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in Einklang mit dem, was wir bisher jetzt auch schon besprochen haben. Es wird jetzt nicht wirklich überraschend kommen, aber auch hier sind Frauen deutlich zurückhaltender. Also man kann zum einen feststellen, dass Frauen sich selber deutlich weniger Wissen über die Kryptowährung zuschreiben und zum anderen auch diese Art der Geldanlage sehr viel seltener nutzen, als Männer das tun. Also das kann jetzt natürlich in Einklang mit dieser allgemein geringeren finanziellen Risikotoleranz stehen, weil es ist ja bekannt, dass die Kryptowährungen stark schwanken können. Andererseits könnte es natürlich auch mit dem geringeren Finanzwissen von Frauen zusammenhängen. Und insofern, ja, da, der Kreis schließt sich da quasi. Genau, das habe ich auch
1: vermutet und vieles dreht sich um dieses Sicherheitsdenken, aber eben auch, und das ist mir fast wichtiger dann auch zum Besprechen, um dieses Selbstverständnis, also wie viel traue ich mir als Frau eben zu und das hat dann mit Wissen zu tun auf der einen Seite, aber eben auch, wie wir aufgewachsen sind, wie man uns erzogen hat, was haben wir für äh, Rollenbilder erlebt und so weiter und so fort und das führt mich ja jetzt eben zu den Handlungsempfehlungen, Du hast dir da einige Gedanken gemacht. Ich möchte eigentlich mit den Frauen beginnen. Ich weiß dass du natürlich auch für Finanzinstitute, Handlungsempfehlungen dir überlegt hast. Was gibt es da zu tun? Wer sollte was machen, damit wir als Frauen da auch besser ins Spiel kommen?
0: Also an allererster Stelle, wie du es schon gesagt hast, das Finanzwissen aufbauen. Das ist meines Erachtens nach so der Schlüssel zu allem quasi, Dafür sollte man wirklich jede Chance nutzen, die sich einem bietet. Es gibt teilweise so Veranstaltungen von Banken, die eigens nur für Frauen Abende veranstalten, wo es einmal um Altersvorsorge geht, einmal geht es vielleicht um einen Vorsparplan und, und, und. Es gibt spezielle Podcasts zu dem Thema. Es gibt spezielle Netzwerke nur für Frauen und Finanzen. Es gibt Bücher. Egal wie, Hauptsache, man nutzt die Chancen, die einem geboten werden. Und es ist ganz wichtig, dass die Frauen es auch jetzt tun und nicht das Thema auf später verschieben mit der Argumentation, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder es ist gerade was anderes wichtig, sondern sie sollten Verantwortung übernehmen und sich auch mal trauen, ein gewisses Maß an finanziellem Risiko einzugehen, um im Gegenzug dann von höheren Renditen profitieren zu können. Weil wenn man jetzt mal überlegt, wir haben Negativzinsen, und beispielsweise in Deutschland aktuell über 5% Inflation. Und angesichts dieser Tatsachen ist es einfach nicht mehr zielführend, dass man hofft, über klassische Sparbücher und Konten ausreichend Vermögen aufbauen zu können. Also das funktioniert einfach nicht mehr, dieses Prinzip. Und deswegen... Es ist wichtig, eigene Entscheidungen zu treffen, da auch mutig zu sein, die Entscheidung nicht mehr länger dem Partner zu überlassen. Also selbst viele junge Frauen machen das heutzutage immer noch und das ist weder zeitgemäß noch vernünftig, denn Frauen sind heutzutage Unternehmerinnen, Kanzlerinnen und, und, und. Aber es wird Zeit, auch die eigenen Finanzen endlich aktiv in die Hand zu nehmen und Dabei, wenn man sich dann das Finanzwissen etwas angeeignet hat, auch die eigenen finanziellen Fähigkeiten nicht länger anzuzweifeln, sondern sich auch mal was zu trauen und schließlich und endlich dann auch besonders die Altersvorsorge eben in den Fokus zu rücken, weil wir haben es ja vorhin schon besprochen, das ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema. Das sehe ich
1: auch so. Ich habe mich jetzt einfach gefragt, ob es nicht schon zu spät ist, wenn man sich erst als Frau, also als erwachsene, erwerbstätige Frau mit dem Thema auseinandersetzt, ob da nicht auch Handlungsempfehlungen bereits vorher ansetzen müssten. Also ich, ich denke so an die Schule zum Beispiel. Hast du dir dazu Gedanken gemacht, würde das Sinn machen, an Primarschulen oder an Kindergärten schon oder spätestens dann in der bei uns in der Sekundarschule, also in der Oberstufe, das Thema eben auch aktiv anzugehen?
0: Also wenn du mich ganz persönlich fragst, auf jeden Fall, mir hat das auch sehr gefehlt, also dass in, man in der Schule über all diese Themen nichts lernt, dass man dann quasi Gedichte auf vier Sprachen interpretieren kann, aber keine Steuererklärung machen, nicht zu wissen, was, wie geht man mit Geld um, all diese Themen. Es wird auch dazu tatsächlich viel geforscht und es gibt Empfehlungen, aber aktuell habe ich jetzt zumindest noch nicht so die Ansätze gesehen, dass das auch dabei ist, realisiert zu werden. Aber ich denke, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, da schon früh anzusetzen, also so im Jugendalter.
1: Machen da Finanzinstitute irgendwie aktiv etwas eben in diesem jüngeren Bereich? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Okay, ich denke, da wird noch zu wenig gemacht. Aber das wäre so, wenn ich das jetzt an dich richten kann, so sicher eine Idee, an der man weiterarbeiten kann, oder, um diese Kompetenz früh aufzubauen.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wichtig das wäre wichtig, auf jeden Fall, ja. Okay, wunderbar. Jetzt das
1: Zusammenspiel aber letztendlich auch mit den Finanzinstituten, die da eine große Rolle und eine wichtige Rolle einnehmen. Und die könnten ja eben, wie gesagt, auch sicher einiges machen. Was, was sollen denn die besser machen, dass die Frauen zu ihrem,
0: ja, zu ihrer aktiven Rolle kommen? Wir hatten es ja vorher schon ein bisschen angedeutet, aber auch hier sei, ist jetzt nochmal auf jeden Fall erwähnenswert, die Frauen sollen als vollwertig betrachtet werden, genau sowas, was du eben beschrieben hast, mit dem Gespräch mit dem Ehepartner, wo hauptsächlich der Mann adressiert wird, das ist eben ein No-Go. Die Frauen sollten als Individuum betrachtet werden, also wie gesagt, diese verschiedenen, viele verschiedene Lebenssituationen, die eben eintreten können und in der sich eine Frau befinden kann, darauf muss man eben Eingehen und dafür ist es wichtig, dass man eine vertrauensvolle Atmosphäre hat im Beratungsgespräch, dass man für Transparenz sorgt, dass sich die Frau wohl und verstanden fühlt und eben letztendlich auch diese Wissensvermittlung. Also, es wäre ja zum Beispiel eine Idee, solche Themenabende gibt es teilweise schon, aber halt auch noch auszubauen, irgendwie so nach einem Bring-a-Friend-Prinzip. Eine Kundin wird eingeladen, die darf noch zwei Freundinnen mitbringen. So können auf der einen Seite die Frauen ermutigt werden, auf der anderen Seite würden auch Banken ihre Reichweite eben erhöhen. Und letztendlich, das klingt jetzt alles mühevoll, auch für die Banken, aber diese Mühen lohnen sich auch für sie, weil informierte Kundinnen haben mehr finanzielles Selbstvertrauen. Infolgedessen gehen sie dann das Thema Geldanlage eher aktiver an als bisher. Sie empfinden es dann im besten Fall nicht mehr als lästig und anstrengend, sondern wiederum vielleicht sogar spannend. Und das hilft ja dann den Finanzberatern und Finanzberaterinnen wieder, indem sie Produktabschlüsse bekommen, anstatt dass die Kundin ihr Geld auf den Konten versauern lassen, sage ich mal. Also alle Seiten profitieren von der informierten und aktiven Anlegerin.
1: Ja, genau. Das äh, ist mir genau so durch den Kopf gegangen, dass ja Finanzinstitute ja auch ein Interesse haben, auf Augenhöhe zu diskutieren, auch mit Frauen. Von daher kann dieser Prozess, wenn er von beiden Seiten, ein, ähm, ja, wenn er sich weiterentwickelt, am Schluss ja nur zu einer Win-Win-Situation führen, was ich auch ganz fest hoffe. Äh, dir, liebe Doris, danke ich für dieses wirklich interessante Gespräch. Einerseits bin ich gespannt, wie sich ja, die Finanzwelt verändern wird in dieser Frage, aber in erster Linie hoffe ich, dass wir viele Frauen jetzt erreichen konnten mit diesem Podcast und dass sie sich angesprochen fühlen und auch ermutigt werden konnten mit diesem Gespräch, das Thema Finanzen eben selbstbewusst und in Eigenverantwortung anzugehen und vielleicht auch eher bereit sind, irgendwo an einem Event einmal teilzunehmen oder ein Buch zu lesen oder Wieso nicht auch beim Mann anzuklopfen und sagen, hey, erklär mir doch das mal, was haben wir da genau für eine Hypothek abgeschlossen? Weil das wäre jetzt zum Beispiel bei mir der nächste Schritt. Also nochmals danke vielmals, Doris. Bei deiner Arbeit in der Finanzwelt wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Tschüss und alles Gute. Vielen Dank, dir auch. Im Gespräch mit Doris haben wir erfahren, wie sich das Finanz- und Investitionsverhalten von Männern und Frauen unterscheiden und welche Einflussfaktoren für dasjenige der Frauen eine Rolle spielen. Wir haben verstanden, weshalb es wichtig ist, dass Frauen ihr Finanzwissen aufbauen, Verantwortung übernehmen, eigene Entscheidungen treffen, die eigenen finanziellen Fähigkeiten nicht anzweifeln und auf ihre Altersvorsorge fokussieren. In den Show Notes zu dieser Folge findet ihr den Link zum Interview, das ich bereits vor ein paar Wochen mit Doris geführt habe. Schaut unbedingt vorbei, informiert euch und zögert nicht, euch mit Finanzfragen zu beschäftigen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Danke fürs Zuhören, tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.